0: 您现在收听的是《Carry the World》，凯瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 carry 今天的录音时间是12月30号，也就是说，我们终于来到了2020年的最后一周了。那明天就要跨年了。那在跨年以前呢，我想要来跟你分享一下我去年冬天在日本当雪上摩托教练的故事。因为在这一年当中，很多朋友都会问我说：“哎，你在日本做什么？”那好，我其实都会跟他们说我在做学校摩托车教练，那他们就会说，哎、欸，你是在做水上摩托车教练吗？因为其实台湾是一个没有雪的，就基本上是一个没有什么雪的国家，所以大家说，哎、欸，你去做水上摩托车教练，所以我每次都要跟就是跟朋友们解释一下，才会知道，哎、欸，我是在做雪上摩托车的教练。所以在2022年最后一周，我想要跟你分享一下我去年冬天在日本当教练的故事。然后那时候会去当学校摩托车教练，的原因是。去年九月的时候，刚好在纽西兰刚待完第一季的雪季，然后我那时候就觉得，嗯，滑雪很酷，而且那时候刚好无聊，就是有去考了一张那个滑雪教练的证照，然后想说，嗯，好想再去滑第二季哦。所以我就想说，哎、欸，那我如果回去的话，因为南半球要进入夏天了嘛，所以再就是北半球要进入冬天了，我就想说，哎、欸，北半球哪里可以去滑雪这样？然后当时以签证来说，应该最容易的，第一个就是中国嘛，然后第二个就是日本。那韩国的话，因为他打工度假签证是在年初，所以就是有点太晚了。然后那时候刚好在纽西兰认识的朋友，然后他每往年都会回去北海道那边做雪上模特的工作。然后那时候我就觉得，嗯，好像很酷，因为当时那个虽然我有滑雪教练的证照，但是。一来是我拿到证照时间太晚了，然后二来是我签证就是很晚才下来，然后第三个就是因为我是拿一阶的嘛，就是非常的粗心，所以其实还找不太到就相关的工作。然后那时候朋友就说：“哎、欸，他们有雪上摩托车的一个教练的职缺。”我当时觉得：“哎、欸，好像很好玩，而且他们说也不用专业的证照，就日本那边也没有强硬规定你要有证照才可以去带这个团。”然后就觉得：“哎、欸，好像很酷哎、欸。”所以我就马上一回来之后就开始去办了日本打工度假的签证，然后我还记得当时很疯的是，因为日本打工度假签证它是12月13号才公布，就是你有没有拿到这样，因为它会有一个审核的资格，然后看你的计划书就是有没有通过这样，然后在十六号的时候你就可以去取件。然后我还记得，我当时我订的机票是十二月十七的，而且我是事先订好，因为那时候我是觉得，哎，好像就是一定可以拿到，所以我那时候就是十三号一公布，我十六号就冲去拿，然后隔天十七号就直接飞到北海道那边，然后一飞到那边，隔天十八号马上就上班了，就是一切都是在一个非常赶的一个状况下进行。然后刚抵达的时候，我记得真的超级冷的，因为在纽的话，我记得大概。平均冬天温度还可以有到零到五度，然后那时候在北海道，我记得我抵达的时候，那个温度计好像显示零下五度吧，就超级无敌冷。所以那时候第一天刚抵达的时候，就在一个很兴奋但是又很冷的状态下度过。然后到了隔天，终于要开始上班的时候，因为我就是开始坐雪上摩托车嘛。然后我们的公司是一个非常小的日本公司，总共我那时候抵达大概四到五个人左右，包含老板他们。然后我朋友的话，因为他们签证问题，所以他那时候还没来。然后因为就日本的雪季大概是在十一月底左右就开始，然后到圣诞前会来到一个就是旺季，因为就是国外，因为那边的客人，其实我那时候是在北海道的二四谷工作，二四谷的话，那边大部分都是外国的客人。那外国的客人的话，大部分都是有在过圣诞假期的嘛，所以那时候那个地方的圣诞节超级无敌忙。我记得那时候我们的上班时间是从早上的八点到下午五点左右，然后九点到下午四点是带客人出去的时间，平均一小时就是带一团客人出去。那这个团可能是跟别人凑团的，也有可能是私人的。然后当时我记得我刚到的时候，因为已经是圣诞节的前一周了，所以非常的忙。我们的客人我记得是排满的。然后我又是一个完全初心者的状态下进去，因为是朋友拉我进去的，不然我也没有这个机会可以去这家公司。所以在第一天的时候，我是在一个很问号的情况下，就要开始去学一堆很多我不懂的东西，尤其是在雪国的状态下。我记得当天早上的时候，我一抵达，然后放完东西之后，我马上就被拉去就是雪上摩托车的发车的现场，然后要我开始去练习热车，因为他们早上都要先热车。因为它是用那种，不知道大家有没有看过一种圆盘切割机，然后它是用那个拉绳，然后那个拉绳顺利拉它的时候，会有会把火星塞点燃，点燃之后呢，就是才有办法把它发动。这样，其实它的原理我不太懂，但是因为以前我曾经在消防队当过替代役，然后当时也是有那种圆盘切割机，就是也是要用这种拉绳去拉的发发动结构。所以当时一开始我觉得还好，因为我那时候觉得，哎，以前好像有玩过这种东西，觉得应该会蛮好发的。不过没想到他们这边就是因为天气很冷，所以他那个绳子超级无敌难拉，就是你要拉的非常用力或非常快，才有把它点燃的机会。因为那边的温度是零下，我刚才有说就是零下五度左右，所以一台车平均就要拉大概三到四次才可以发得起来。然后我们的车有分，就是。二行程跟四行程的，然后用绳子拉的这种是二行程的，重点是它是吃才有的，所以在发动这种车的时候呢，它会冒出一堆烟来，所以一开始在发车的时候就是非常的臭。然后我记得当时在现场有大概十几台左右的车，然后我的经理就是带我的那个主管，他在发了大概两三台之后，然后就要我自己发，然后就开始移车。重点是当时我完全不知道怎么骑，然后我的经理大概把两三台车移到原点之后，然后剩下的时候，因为我记得我那时候发成功一台还是两台，然后发成功之后，然后移到原点，然后说，哎、欸，剩下的几台你自己发，然后帮我移到原点，然后他就走了，因为我们客人就是九点就来了嘛，然后我们就是八点上班，所以他就是用一个很短的时间教我，然后他就走了，然后叫我把车所有都移到原点去，然后当时我是一个完全不会骑的状态，然后因为他有点旧。就那台车，我没意外的话，听我的朋友讲，那台车应该有五到十年的历史了，所以它有的时候很难转。所以我记得我那时候发剩下几台，大概可能五到十台吧，我就把有一两台车直接骑到水雪堆中出不来。因为二行程的它没有倒退功能，它如果要转弯的话，就是一定要往前走，这样。然后另外一种四行程的它有倒退功能，就比较不会卡住。然后那时候因为我我们给客人骑，那时候都是二行程的，然后我就绕一绕，我就直接骑进雪堆里出不来，然后我那台车就直接卡进雪里，我就傻眼。我当时超级怕我会被开除，因为才第一天上班，我就把一两台车直接就冲进雪堆里，我就超级无敌不知道怎么办。而且重点是那时候经理又不在，因为他去载客人了。那还好，后来就是客人来的时候，因为还有其他的员工一起来，然后他就把那一两台车就是顺利的开回来到原点这样。然后那时候客人开始出现的时候，我们就开始讲解：，哎、欸，这台车怎么操作啊？因为我们二行程的车就是很简单，它就只有就是加速跟刹车而已。那如果你要减速的话，就是把那个加速的钮就是慢慢的放开，其实跟骑摩托车差不多，只是它就变成在雪上跑的这样而已。然后讲解完之后就开始带客人跑嘛。然后我第一天的话，我记得那时候经理就说：“哎，我直接在最后面，然后压后。”可是那时候我其实我自己也不太会骑，我超怕翻车。我那时候，因为它跟一般摩托车虽然很像，但是还有一些比较不一样的是，我觉得它没有那么的稳，因为毕竟是在雪上嘛。所以有时候雪会有那个高低高低落差的存在，就可能这一边它比较高一点，然后另外一边它可能被压过，所以它比较低，所以它常常会有一点就是会晃的状况。然后那时候我超级怕翻车的，所以我就骑很慢我记得我记得第一天第一团的时候，我还骑的比客人还有点慢。然后后来开始跟着骑之后，因为我们那时候我们的场地它是一个牧场，就是养牛的牧场。就是夏天它是养牛，然后冬天我们的老板就是把它租下来，然后骑雪上摩托车，所以它算是一个在小山坡上的地方。然后那时候我们的教练就开始带客人去这个地方上乱晃，然后骑到一个定点之后就会停下来拍照，因为我们的附近有一个很有名的山叫羊蹄山，就是跟富士山一样有名的那种，只是羊蹄山它是北海道最有名的山那种。然后停下来拍完照之后，我们就会发可可给客人喝，这样。一开始以为，哎、欸，为什么要发可可给客人喝？然后后来就是真的，就是当下，就我有喝一杯，我就觉得哇，真的很舒服。因为在北海道，你又在户外，然后又在零下五到十度的时候，你泡一杯，算它可能是很便宜的可可粉给客人喝。但是，因为它就是在一个很户外、很冷的状况下，他们就会觉得很心满意足。就是那杯可可，瞬间它就成了可能原本只要100块日币的东西，它可能就变成1000块，就是它有那个价值存在。然后喝完可可之后，就是回程，然后这样一整趟的行程就大概是60分钟左右。所以那时候我跟了几团之后，我记得我心中就是有一些问号存在：怎么每个教练走的路都不太一样？因为我发现有的教练会走到 A 点，然后有的教练可能就是随便绕一绕，然后就是回去。然后我后来才知道，原来就是只要在那个牧场里面，因为那牧场很大，要怎么让客人开心是你自己的规划，没有特定的走法。然后你就是你只要有,有自己想要的，就是让客人怎么样体验的一个走法就好了，没有特定规划说一定要怎么样。因为有的客人说，哎，他就只是想要拍照，因为他们可能就是已经很难得来日本了，所以他们就只是想拍拍这些雪啊，所以他们其实没有那么 focus 在那个雪上摩托上面。然后有人像是欧美人，他们就很会骑。如果带他们的话，就要骑很快，然后甚至说要让他们自己骑，可能就会绕圈圈啊。然后开放一些区域，让他们一直在那个圈圈里面骑。反正我们的行程就是有三个方案，就是三十分、六十分、九十分。那你要怎么带客人，就是自己规划。反正就是时间点，你要把他们带回去就好了。其实我一开始有吓到，原来雪上摩托车这种我觉得很高危险的运动，是原来是这么 f 的。不过我后来才知道，好像只有就是我待的这家公司是这么 free， 其他的公司好像大部分都是有既定的行程，然后有既定的速度，然后既定的点，不像我们公司就是直接一整大块场地，然后你要怎么带客人走哪里都是你的事，反正你只要保证他们安全，然后时间有抓到就好。然后后来跟团开始慢慢比较熟悉之后，就是比较有感情之后。就是他们也开始让我去带团这样，然后带团的话就要开始哎、欸、教他们怎么按油门啊，然后怎么按刹车啊，然后有时候可能在后面就是抓速度比较慢的拉绕单的，然后分开带这样。不过之后就开始有很多状况开始出现，就是如果平常大概就出去拉一拉，然后喝个巧克力啊，然后拍个照就回来。但是学校模托车状况真的是有够多，我还记得有一天有一次就是下大雪的时候。因为我们那台车是可以双载的，然后有一台双载的车上不去，结果他们我们那时候记得，我记得是在骑上坡吧，然后我那时候是在压后，然后有一台车就直接翻倒，直接翻倒在山山腰上。我那时候超紧张的，因为其实我们的车也算没有到很重，但是也有一定的重量，我觉得大概应该有三四十公斤有吧，我也不太确定。可是就是人还可以抬起来的重量，但是翻倒如果被它压，就是有点。重的那一种，然后那时候就是那台车就翻倒，然、哦、后一开始很紧张，然后我就赶快 call 那个前辈来帮忙。不过后来就他来帮忙之后就没什么事，然后后来就我就问他说：“哎，这样就是常常会翻车的事情常不常见？”然后就说：“只要就是下大雪的时候，你只要没有跟前面的车跟好，因为我们的那条路有如果有前辈先开过的话，那个雪就会先被压过。那被压过的话，后面车去跟的话就比较不会有那个高低落差。”就比较不会有我刚刚前面说的那种不平衡感。可你只要一开到就是没有压过的雪上面，然后你是没有什么骑车经验的，你的那个整台车的平衡就会非常的倾向另外一边去，然后大部分的人都会翻倒，就很容易卡住，直接翻倒。所以在后来就是我开始自己一个带团的时候，我都教大家，如果尤其是雪很大的时候，就是大要叫大家跟好，就是我们骑的那条路不要乱冲去旁边，因为其实有非常因为我们这场行程。它是算是有点贵的，然后有点贵的时候，就会有很多自以为是的人，他们就是会想要乱骑，就骑到往旁边往旁边的雪堆冲，然后他们基本上只要一往雪堆冲，都会翻车。所以后来我就习以为常，我就觉得，嗯，他们要翻就给他翻。然后還有另外一种状况是说，就是有一些车子，然后他可能也是冲到雪堆里面，可是他没有可能翻车，但是他卡住了。然后他在卡住的状态下，他还继续按油门的话，那他因为就是一已经卡住，了，然后他按油门变成他那个轴他是在空转，所以他就会一直往下沉。那如果往下沉的话，沉到很深的话，我们就要靠手的力量把那台车搬出来，更是超级无敌累的。我还记得我。还没在带团之前，我在压后的时候，我常常自己就是会莫名其妙卡到那种雪堆里，因为有时候因为前面有事，就会可能出事，或者说前面的人速度，我前面的人速度比较慢，那我就是要把他们分开来带嘛，那我就是从旁边会切捷径往前冲，可是因为旁边的雪是没有压过的，所以我常常从旁边切捷径往前冲的时候呢，我自己就冲进雪堆里了，然后重点是我出不来，我车就一直往下沉。然后我就需要前辈来救我，所以其其实在一开始前几天，应该说前一两周的时候，我是常常就是自己都是会有状况的那种人。但是不管怎样，反正我们这种车出去啊，因为客人大部分都是第一次骑，所以基本上如果不是很会骑的，大部分都很容易出状况。然后呢除了卡雪或是这种冲进雪堆里的状况啊，客人自己也常常会有一堆很莫名其妙的事情出现，就是很多小插曲。我还记得我在第一周。还是第二周的时候，那时候刚好有一个台湾团的客人，然后他们就掉了 iPhone 在雪堆里。去年那时候 iPhone 刚出的话，我记得是十一，他们那时候客人就掉 iPhone 十一在雪堆里，我那时候傻眼。而且这种是那天下大雪，然后他掉了大概三分钟才发现。然后我就因为那时候我我前面有说，就是我们客人的那个行程很满，所以我们也不能待太久，我是偶尔回去帮他找一下。但是因为那天下大雪，那个下大雪是不是很恐怖？三分钟你就找不到，就是东西在哪里了，因为就已经完全被那个雪覆盖了，而且在户外，而且我们是又是在荒郊野外，用我开启那个寻找 iPhone 定位，其实也定不太准，然后又很冷，我的手机我那时候一拿出来大概五分钟左右，马上就冷档了，所以那时候那一天的台湾团他们就掉了一台最新刚出的 iPhone 11在山上，然后找不到，我那时候就觉得好好像很可惜，可是又不知道做什么，因为。就是真的找不太到，不过还好，就是这一台 iPhone 11呢，在隔就是我那时候因为他是台湾人，所以我就有留联络方式。然后他在隔年，也就是今年的春天四月,月、五月融雪的时候，那台手机终于出现了。然后我的主管有帮他就是寄回来，然后虽然我不知道还能不能用，不过就是很庆幸的是，还好他还是有浮出来这样。所以我们后面在带团的时候，我们都会叫客人那个口袋拉链要拉好，因为基本上就是。只要只要在下雪的时候，任何东西掉进一片雪白大地之中，你的东西都会不见。就算它是黑的，可是只要被雪覆盖之后，就会很难找。因为我记得在这团 iPhone 之后，后面又有人掉很多东西。我记得有一团是掉 GoPro， 然后 GoPro 它是好像是戴在头上嘛，然后莫名其妙就往就地上掉下去，然后就不见了。然后也以后来也是有很多团客人掉 iPhone， 所以你如果以后有想要来就是玩雪的话，或是骑雪上摩托的话，记得就是要把口袋拉链拉好，因为在有下雪的情况下，只要一掉东西，真的很容易就不见。然后第二个很常发生的状况是，因为我们的路线一开始是在一个平原，就是从一个雪地大平原开始，然后在它它在前面呢有一片森林，因为一开始雪不够，所以我们都从平原开始，可是后来就是。慢慢的，北海道雪越来越多了，所以我们就会把场地再往前拉，就先让客人进森林去练一下转弯，然后之后到再到大平原去让他们就是很随便的骑这样。结果那时候那片森林，我不知道是我们老板设计的太难还是怎样，有好几次客人都直接去撞树，因为我们那个丛林它很多都是急转弯，然后就是可能我们的行程才刚开始不到五分钟吧。然后就马上开始急转弯，然后尤其是一些可能青年啊，十二到十八岁，或是一些力量比较小的人，尤其是一些女生，他们转不过来，他们就直接往下冲，因为你那个需要很大的力量去把它整台车拉转弯，然后一一往下冲之后，他们就直接去撞树。不过因为我们那台车前面是有保险杆的，所以就是机人不会有什么事，只是一撞下去的那个瞬间，就是因为哦又有人撞树了。我记得在就是很旺季的时候。我们平均一天至少一定都会有一组人会去撞树，所以我们那个前面，我们那个车的前面保险杆啊，就是一大堆那个刮痕，可能都被撞了二三十次有了。然后除了撞树之外，呢，还有一个也是蛮恐怖的，因为我们那个树林里面旁边刚好有一个小溪，可是它其实离得有点距离，然后老板也有拉那个封锁线这样。然后不知道那天客人是就是发生了什么事，那客人居然直接往河里冲、欸，诶，就是他，我不知道他可能是转不过来，然后他就直接。往那个小溪里面冲，就大家都快吓死了。就是可能他再多按一个油门的话，那台车就要直接冲进那个小溪里面的。因为他那时候我记得他往溪里面冲的时候，他是卡在那个树跟树中间的，就只差一点点就要掉下去的那一种。我也想说，如果那个客人真的冲下去的话，我们那个公司就要上新闻了。虽然那团不是我带的，但是也是很恐怖。然后呢，除了客人的问题之外呢，我自己有时候带团也会出问题，因为毕竟我是第一次在这么大雪的国家工作。然后我们老板又是有一点，嗯，就是工作狂吧。我记得有一次就真的超级无敌大雪，跟台湾可能那种台风来的下大雨，完全看不到路一样。然后老板还是说我们要出去带团。然后那是我第一次完全看不到前面的路，但是我还是要带着一群人往前走的一个状况。我还记得我那时候在那里的时候，我完全找不到前面的路怎么走，我的眼前就是一片白，因为它是一直在下雪的。然后因为我们在那个牧场没有什么指示牌，我们只是插了几根竹竿在路上而已。然后重点是它一直下雪，所以有时候可能前面的路啊，就是没有骑过，或者是就是可能那一天，我记得好像是前辈还没有去骑过，所以那条路是没有压过。对，因为是我自己要去开路。然后我自己开路的话，我那时候还没有很熟，所以偶尔我可能会掉进雪堆里。因为那时候我记得真的有一两次是早上第一团，然后就是前辈都还没有压过的路，然后我就去带嘛。然后我觉得那个雪没有到很厚，我就开始往前冲。结果我就开始冲冲冲冲冲冲冲到一半，看我自己卡雪。我那时候卡进雪堆里的时候，我就超纯的，因为我是在一群客人面前里面就是卡进去。然后还好，我那一团是后面有一个人跟着我，所以他就来帮我，就是解救我这样。如果那个时候没有，就是后面没有教练可以救我的话，我应该很想就找个地洞钻进去吧，因为很想死这样，因为真的是太太尴尬了。然后当然除了这些就是会发生的状况以外，平常其实发没有发生的时候都还蛮正常快乐的。因为如果是很慢的人啊。那他就是骑一骑，然后可能时速真的很低，大概十到二十公里左右。然后到拍照点的时候就拍个照，然后拍完就喝个巧克力就回去，其实就很一般。然后大概都一小时左右。可是如果遇到快的人的话，尤其是欧美的人，因为我们的车那个二行程的车最快可以骑到六十跟七十公里左右，就是我那台车油门压到底，他们都还觉得不够快的那一种。然后一开始我带他们这一团会觉得很恐怖。因为他们都骑得快，比我快。因为那时候我一开始还不太会骑，然后到后来的时候，我反而很喜欢带这种团，因为我曾经带时速很慢的十到二十的那种，我骑到快睡着。因为真的是大概你骑骑骑骑骑，然后骑到一半，哎、欸，后面人怎么不见了？就是他们慢到可能我走路都还比他们快了，就是他们可能真的是不太会转弯的那一种。哎、欸，所以到后面我是很喜欢带那种骑很快的，因为这种骑很快的人，他们通常都比较会骑，所以你可以。带他们到比较大的一个平坦地形，然后你可能绕一个很大的圈圈，然后就说：“哎、欸，接下来你们可以自己在这个圈圈里面骑哦，然后就是不要冲出去就好。”然后我就可以在那边，就是一边看着他们，然后一边就是在那边耍废，大概可以耍废个大概十分钟左右。反正只要他们没人出事，我就不用过去。这种是超轻松，而且他们就是可能小费也会给的比较多。我记得有这三个月啊。因为他们爽的话，他们小费，尤其是欧美人，他们就给的小费就很阿萨里，然后我就觉得更爽，我就觉得很爽。因为我记得我这三个多月工作下来，我记得我赚了快三万日币左右的小费。那最多的一次是有一对泰国跟美国的情侣，然后那天刚好没有其他组客，就只有他们两个，所以就我一个人带他们两个上去，然后带他们乱晃。因为那个美国的那个男生他很会骑，然后我就很开心。所以在结束的时候呢，他就直接塞了一万日币给我，就是已经是日币最大的一个币别了。那当然，除了一万日币以外啊，我收过的小费，我记得有一千啊、两千、五千，就各种都有，至少都有一千啊。就其实会来玩雪上摩托车人都是，嗯，有一点经济水准的人，因为我们的车其实算蛮贵的，我们一小时都要一万二到一万八的日币，就是大概就大概四五千台币左右吧，一小时，所以算蛮贵的。然后我们的车又很烂，我们车都是二行程的，因为我们不给那种就是第一次来骑的人骑那种四行程的。四行程它是吃汽油的，然后它是可以倒退的，就跟一般的重机很像。然后它一次的话一小时要两万四。然后因为这台车它很贵，而且很新。我记得这台车新的车要一百万日币左右，然后旧的车的话，我记得是三十多万日币。而且重点是那台车都已经五到十年了。所以，他都不太喜欢客人骑，就来骑贵的车。然后，他反而都喜欢客人去骑那种破破烂烂的车。可是，一小时就要一万二到一万八日币的。所以，会去我们那边玩的客人都很敢给小费。基本上会来的客人啊，很多都是穿那种很名牌的外套，就是很贵的那种，就是基本上都是一件要一万台币以上的那种很贵的加拿大品牌的外套。然后二行程的车，因为它车破破的，而且它重点是它又是吃柴油，所以我们整天都在骑的时候就会一直吸柴油味，超级无敌臭。我记得有好几次客人都会跟我们抱怨说：“哎、欸，这个有点臭。”可是我每次都只能笑笑跟他说：“就没办法，因为就是又不能让第一次骑的客人去骑那个要一百万日币的那种四行程的车。”所以每次都只能小小的带过去。我还记得有一次比较严重的状况是，客人就真的很不爽，那台车很臭，然后客人就直接骑完之后就不付钱。不过还好他们是跟就是饭店订的，然后饭店有就是扣押他们的信用卡，所以后来还是有印刷他们的信用卡。不然其实那时候我记得他们有快二十个人吧。那时候如果他们完全不付钱的话，可能就直接损失二三十万，就可能會被骂死。基本上整体下来，在那边三个月，其实过得还蛮开心的，因为就是可以带客人在家乱晃啊，然后出去骑骑，然后他们开心就有小费这样，然后重点是有时候也还会有一些惊喜，因为日本就是北海道那边很冷嘛，所以它有时候会有狐狸出现。我还记得有一次，我就带着客人骑，然后骑到一半呢，就刚好有一两只狐狸默默的从我前面就咻,咻咻咻的走过去，因为它狐狸是很怕生的，所以基本上他们就是不太会。出来给人看到，然后不知道是那天可能天气可能比较变温暖的，所以雪有融了，所以狐狸就跑出来，然后就刚好被我碰到。其实还蛮开心的，就是可以遇到很多蛮好玩的事情。虽然就是一开始在前面旺季的时候就是还不熟嘛，而且每小时都要带一团，所以那时候我常常带超时被骂。因为其实那个时间真的是很难掌控，你有时候客人骑得很慢，有时候客人骑得很快，有时候你骑太慢，然后你要带他们去太远，一回来就就是太晚了。而有时候骑太快，然后你带他们出去晃了一圈回来之后，发现哎，怎么还有二十分钟到二十分钟？如果是那种很刁钻会对表的客人啊，他们可能就问你说，哎，怎么没有满一小时这样？所以其实前面常常就会因为时间问题被骂，然后到后面就是后面大概到二三月的时候就，就大家知道因为疫情的关系。就几乎没有什么客人，就可能一天八个小时，大概只有一团到两团。所以，我们那时候后面就是变成很常在偷偷的摸鱼，就是没事的话，就是去补一下车的柴油啊，去补一下车的汽油啊，或是可能偷偷骑雪上摩托车，然后进去我们的那个赛道那个平原里面，然后去把那个竹竿插直，就是插的稳一点。然后，当然有时候也会做一些杂事，就是可能雪下太多了，然后我们就要去清一下门口的雪啊，或是去清一下屋顶上的雪。整体上我是蛮喜欢雪上摩托车这份工作的。我记得我在这三个月的时候，我记得我偷偷的用一两天的时间，就是老板不在的时间，用 GoPro 偷偷录了一下一些影片。但是因为到现在就是还没有什么时间剪，所以他就是还躺在我的电脑里。所以如果真的之后有机会来北海道的话，真的有机会可以去尝试一下雪上摩托车这个活动。那我们的车因为很臭，所以其实我没有很推荐来，因为它真的是吃柴油臭到一个不行。不过好处是来我们来这间公司的话，它的自由度很高。就像我前面说的，如果客人骑得很快，我可以到带他到处乱跑；然后骑得很慢，就是可以带他拍拍照这样。然后别家的话，他可能就是他们的车都是用四行程的，他们不太会给客人骑二行程的车。但是因为四行程的车很贵，所以大部分的公司呢，他们就是会固定，一定会有人乖乖的带着，然后乖乖的配速，就是它的自由度没那么高，就是你不能想去哪就去哪。所以各有好坏啊，所以如果之后真的有机会想要尝试的话，可以再私讯我，可以给你一些相关的资讯。通常大部分人骑雪上摩托车都是在日本，不然就是在加拿大，因为这两个国家的雪上摩托车算是比较盛行的。所以如果未来有机会到这两个国家玩的话，可以去尝试一下雪上摩托车这项活动。毕竟就是台湾不会有嘛，台湾只有水上摩托车。然后最后呢，因为明天就是跨年了嘛，所以我们下次再见面的时候就已经是明年了，所以我们在这边预祝大家新年快乐。那我们节目呢，下次预计的更新时间是一月十三号，因为我跨年就是也要放假出去晃一下，所以下周节目呢基本上都会停更，然后一月十三号才会再更新。那我们今天节目就到这边，我是 Kerry， 我们一月十三号见喽，拜拜。